2: Det er 2. juni, det er fredag, og det er Børsborn. Velkommen til Børsborn, her er spørsmålvisen. Mitt navn er Marius Mørk Med meg har jeg aksjekommentator Karl-Johan Mollnes, og i dag skal vi prate shipping med analysersjef Erik Hålsen i Pareto Securities. Men først. Taket er hevet. Børsene i USA fikk seg et løft i går den en avklaring rundt heving av gjeldstaket. Spesielt teknologiaksjene viste vei i gårstagens handel der Nasdaq steg 1,3 mens S&P 500 og Dow Jones økte med henholdsvis 1 og 0,5 prosent. Den positive stemningen i USA smittet over på de asiatiske markedene der børsene i Japan, Hongkong og Kina i snitt er opp 1,9 prosent fredag morgen. Nordnet-analytiker Roger Berntsen spår at Oslo Børs vil åpne opp 1 prosent, og oljeprinsen Prisen styrker skjerm om lag 2,5 dollar per fat, sammenlignet med da Oslo Børs stengte i går, og handles i skrivende stund til 75 dollar fatet. Avtalen om gjeldstak i USA, som ble vetat i representantenes hus natt til torsdag, gikk i natt gjennom i senatet med 63 stemmer for og 36 stemmer mot forslaget. En stor seier for økonomien og amerikanere, sier president Joe Biden i etterkant av resultatet, og Biden varslet han ved å loven så fort som mulig og holde en tale til nasjonen fredag. Investor Øystein Straitsbetalen har den uken kommet med skarp kritikk regjeringen for den svake norske kronen. Norge har nå den svakeste valutaen i hele Vesten. Det er en situasjon få trodde var mulig. Økonomene har pekt på flere årsaker. Jeg mener hovedårsaken er den politike risikoen og synet på kronen, sier han til VG fredag. Regjeringspartiene er enige med SV, MDG og KRF om rammevilkårene for Norges første store havvindprosjekt. Sørlige Nordsjø 2, det melder Dagens Neigingsliv, som skriver at forliket ble bekreftet klokken 23 torsdag kveld. Partiene skal være enige om en havvindsatsning på inntil 23 milliarder kroner og har kalt in til en presskonferanse rundt nå klokken 9 fredag morgen. Dagen, og mange vil si måneds viktigste rapport er arbeidsmarkedsrapporten fra USA, altså kjent som non-farm payrolls. Konsensus peker mot at 190 000 nya jobb har blivit skapade utanför jordbrukssektorn i maj, något som i så fall vill vara en nedfrån överraskande höge 253 000 i april. Ledersatsen ventes att stiga fra 3,4 till 3,5 De de amerikanske jobbtallen for maj kommer i dag klockan 14.30 här hemma får vi nav på registrert ledighet klokken 10. Etter at Ariel Wiggen Kristoffersen onsdag ettermiddag flagget støtte fra 20 av aksjene i Kongsberg Automotive, har 120 nye aksjonære gitt ham fullmakt. Kristoffersen ønsker å velte hele styret på neste ukes generalforsamling, og det renner in med fullmakter. Det stopper nok ikke her, sier han til finansavisen. Sparbank 1 Market ser stor oppsidig aksjen og gjekker opp kursmålet fra 200 til 210 kroner. Nå har jeg tatt ut hvilke aksjer det var, så vi gå bare rett videre. Samhelsbygnsbolaget i Norden, også kjent som SBB, er i krise, og i midten av mai ble det svenske eiendomsomskapet nedgredert av kreditvireringsbyrået S&P til søppelstatus. Nå melder Bloomberg at Ilja Bailtan, SBBs grunnlegger, annonserende reist til London denne uken i håp om å finne investors som kan redde det som er igen av hans eiendomsimperium. Aki Solutions og Aki BP har besluttet å forlenge en rammeavtale for levering av underholdsbrønner ut i 2028 kontrakten var i utgangspunktet gyldig i 8 år fra juni 2016. Avtalen omfatte bistand til AKBP i form av forstudier og utvikling i tillegg til utvikling, design og tjenester under produktgjennomføringen. Vill du bli uppdaterad på det viktigste som har hänt i finans och näringsliv? Då är det bara att följa med för varje morgon är jag Mari Sorensen och aktiekommentator Karl och Amannes på plats i studio för att ta tempen på dagens marknad i Börsmorgon och varje eftermiddag uppsummerar vi allt du behöver veta i Ekonominyheterna och det blir självklart masse av intressanta gäster. Klicka in på FINNoskrosträck TV eller sök på Börsmorgon och Ekonominyheterna där du hörer på podcast. Vi går rett til dagens første gjeste, Karl Johan, Erik Håndelsen i Paretto Securities. Velkommen til oss. Takk, takk. Du, tank, det er det
3: det dreier seg om om dagen, er. Det ikke det? Jo, det er i hvert fall der det er mest interesse og mest volatilitet, kan man si. Det, er, det har jo vært et veldig godt marked siden Russland uh, gikk inn i Ukraina egentlig, ganske, ganske instentlig, så begynte det å stramme seg til da uh, og det har vært en trend som bare har vært, och så har det jo vært en del underliggende drivere som på en måte allerede var uh, i ferd med å bedre sig i forkant av det, så det har liksom blitt forsterket, og så vi så at uh, tredje kvartal i fjor ble bra, fjerde kvartal kjempebra, første kvartal bra, andre kvartal bra, men aksjene nå er det jo mye usikkerhet da. og det er jo i første rekke knyttet til oljetspørselen globalt, hva skjer med den resesjon, ikke resesjon OPQ, ikke OPQ som, som gjør at akkurat nå, sånn som markedet er, så er ikke liksom, investorer villige til å se så veldig mye lenge frem da, enn, enn neste uke som, som prises ting sånn Uh, og det er jo klart, det bruker vi mye tid på. Hva OPEC møtte til helgen, uh, hva, hva blir utfallet av det? Uh, egentlig så mener vi at det isolert sett, det er liksom ikke så viktig um, om OPEC kutter eller ikke kutter nå, fordi det som er viktig er underliggende etterspørsel. Hvis den fortsetter, eller hvis den er så svak som noen påstår, da, så, så, så vil jo tank føles inn, da vil det bli lavere volymer uansett om OPEC går ut og kutter nå eller ikke. Um, så så det er Kina kjempeusikkerhet, ikke sant importtallene for meg kommer til å være sterke men, men, men likevel så ligger det en sånn latent på en måte forundring da, over at kanskje ikke det har vært enda sterkere, i lysa den gjenåpningen alle snakket så lenge om så um, så, så, men vi tror det skaper mye muligheter, da. fordi den usikkerheten gjør jo en ting, og det er at det som alltid dreper shipping, uansett, alltid, er jo bestillinger. Og det fortsetter å være ganske moderat, altså, til tross for at du har veldig gode markeder. I alle andre sykler med den type rater vi nå har i i eh uh, i kvartal på rad så vil du ha fått ett kraftig eh uh, sån orderbokrespons och så det har vi inte gjort. Ja, vad den på tank då? Altså, på stortång är väldigt låg. Alltså på stortång så er den uh, för uh, vi ska se si för uh, för år sedan då man snakket om VCC så var det liksom då var det bulld visst det var like många väller som åldrar än 15 då uh, som det var i bestilling. Så 10 år sedan var det liksom 70 väller i beställning, 70 väller eller än 15 år. Eh, uh, er är det 10 gånger så många eh uh, Veller, sant, over 15 år som der i bestilling. Så der det, det er et voldsomt misfor, altså orderboken på VL er uh, det er en sånn 12 skip igjen. Altså der der er liksom der, der er en flåte på nesten 900. Så mm. så der er ingenting. Ehm um, eh uh, i 2024 nå blir det nok litt sånn slippage så at ting blir forsinket, men 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 ellers så kan 2024 liksom være første året, i hvert fall jeg tipper faktisk første året, så lenge noen av oss har levd det, hvor det ikke blir levert den eneste vel, og det er jo ganske, ganske vilt da, så det er en underinvestering der, som, som kommer til å gjøre at på et eller annet tidspunkt da tror vi, altså ja at oljehetsspørselen kanskje vokser saktere, kanskje den til med flater helt ut. Kanskje ikke det blir noe særlig oljetterspørselvekst hvis vi går in i en full global recessjon. Kanskje blir en periode med fall. Men, men den underliggende trenden er jo fortsatt at vi produserer mer og mer olje i Atlanterhavet. Raffineriene bygges i Østen, Midtøsten østen Østen. Så du skal jo frakte olje. Du skal frakte liksom Guiana og Brasil. Du skal frakte masse olje fra Atlanterhavet til Asia. Du trenger tankskip. Du trenger flere tankskip, vi er ikke færre. Og når du da har så mye gammelt, og så lite bestilling, så sliter vi med å se... Liksom for dette her skal ikke være veldig bra i 2024-2025 også. Lenger uten det, så, så kan man fortsatt bestille, men, men man gjør det ikke da. Mm. Hvor, lenge, hvor lenge var tankskip
2: nå? Fordi altså, i den perioden for, for ti år siden som du snakket om, så var det jo også snakk om var både den oppgraderingen av skip, men det var også snakk om en overgang fra en veldig gammel teknologi til nye
1: skip. Ja, ja
3: det er riktig, ikke sant? Så du gjorde veldig lite med med tanksskip fra, liksom, fra det kom som sånn singel til dubbelhull, Fra det till och med 2013 så gjorde man egentligen väldigt lite med med tanksskip så en 10-årsperiod och var lite framgång. Eh det var rätt segt för de marknaderna var så bra, alla var så åt att ha bara spy ut så mycket skip som möjligt, så, så det var lite som inte fokus på det. Och så var ju oljeprisen väldigt hög, driftskostnaderna var väldigt uh, i i flere år så började man fokusera på dessa ekoskipen. Och det det bräck ju nakken på og mye av shipping for ti år siden, fordi alle skulle bestille ekoskip, for å brenne mindre fjul, som, 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 som da var veldig viktig, og er veldig viktig. Um, så det er stor forskjell på et liksom, 2014-bygget skip og et 2008-bygget skip i, i, i fjulkonsumtjen. Det kan være liksom... 30 tonn, 40 tonn om dagen um, og, og, og når det da et tonn koster 5-600 dollar det, 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 det kan ha store forskjeller så, så um, siden det så har det vært disse skrøbberne som, som kom på, ikke sant, som var 2020, Imo 2020 boomen som også gjorde at ordreboken økte fordi alle skulle bestille nye skip med, med skrøbbere uh, og nå er det altså, det som er fokus nå er jo at man vet ikke helt för du, du vet bare at en gång i framtiden, ikvant det där det kommer kra hare kraven upp så man må måste fortsätta utveckla skeppen och det är inte något problem nå för ett 2018 byggt skepp på ingen måte men det begynner bli ett problem for et 2007-2008-bygget skip, i hvert fall et par år nede i veien her. Um, så da må man finne nye måter å drive det skipet på. Da, det er amniakt, det er LNG, det er um, andre type metanol, som driver til altså kilder, um, altså atomdrevne, sant, snakkes om. Uh, men det er masse usikkerhet, det er poenget. Og, og, og skipseierne kan liksom ikke uh, gjøre så mye selv. Du må ha infrastrukturen til å utvikle dette
1: så... Meglerus lever jo at det skjer forandringer, og det er jo veldig nær innpå igjernen, og har Jon Fredriksen ført en kamp mot Euronav, og lykkes med det, og de selskapene går sammen, så går han i gang, så skal han dette tankreder i New York, ISW, yes, så hva er strategin her? Har han sagt liksom hvor langt ned han skal gå i eierandel, det på disse her, skal han slå det til sammen, og er det noen andre som begynner å medinvestere etter hvert, som han blir mindre i disse store selskapene som ser for sig at det her er det noen som lager et gigantrederi som vi på et eller kan legge inn bud på, for det er jo ingen andre som er flinkere å konsolidere enn han, da. Mm. Så han gjør jo en viktig jobb for noen andre, da. Ja.
3: Nei, og jeg tror liksom, det er jo et, et godt poeng, fordi mye av problemene med børsnotert shipping er jo for det første at det er... Um det er mange relativt små selskaper, i hvert fall i global kontekst. Altså, Frontland er et stort selskap med markedsverdi på 40 milliarder snart, ikke sant? Blitt, et, blitt et stort selskap, men, men likevel i global kontekst ganske lite. Så, så det er klart, den største fordelen med å konsolidere uh, for han selvfølgelig å få en litt mindre eierandel, litt stort selskap. Tenk Movi, ikke sant? Hvor blir litt mindre fremten, det blir litt mindre sånn, detta er Jon Fredriksen, det blir mindre bilder av Jon Fredriksen i avisen hver gang Frontland gjør ett land. annet. Um, Um, men, men hovedpoenget er nok det å sant, det eneste shippingselskapet man kan snakke med alle verdens investorer om det er Merck du kan ikke dra til Japan og snakke med pensionskasser om frontline, men du kan dra til Japan og snakke med pensjonskasser om Merck så det å, hvis du klarer å skape et, et så stort tankrederi da så vil det være syklig, men hvis du får ned gjeldsgraden kanskje diversifisere litt på, på, på shipstyper så, så vil du skape et selskap som er interessant for alle Uh, og det vil jo være en fordel kontra det at du nå har veldig, liksom, er veldig nisje fortsatt. Da, liksom.
1: de, de har ju løst disse, disse tingene her med å ha puler før, sant? Mm. Pul med OMI, pul med Scorpio, og, men hvorfor er det nå nødvendig å gå in og liksom eier etter? Hva er forskjellen der? Hva det er
3: jo et godt spørsmål, for jeg tror liksom sånn, ikke liksom, man snakker om kommersiell konsolidering og finansiell konsolidering, og det er klart, fra et driftståsted, så er det ikke så stor forskjell, ikke sant, på om du driver 40 60 ships som Frontland gör idag då da. eller 140 ships som Frontland ävarna har Samuel gjort konsekvent okay, det är lite DNA men det är det är inte där liksom slaget står uppväxten är den samma per ship kanske lite grann det är inte skala fördelarna på drift eller där av det at du blir starkare mot befraktarna för at det att det kan du samarbeta om i pooler som du säger så det handlar egentligen mer om kanske att du blir ett det blir et større veist mot bankene. Det blir et større sant, i kapitalmarkedene. Um, det tror jeg, altså, sånn som vi ser der, det er hovedfordelen. Da. Ved å være at du blir, i stedet for å være 3 milliarder, så er du 6 milliarder sant, dollar. Og da begynner det å bli stort. Um, uh, så det, det tror jeg egentlig er hoved. Men
1: blir denne bransjen uten lån? Er det sånn det blir?
3: Ja, det er et godt spørsmål, for historisk så har du jo, altså Herbert Hansen hadde jo fantastisk suksess med det. Uh, og du kan alltid betale utbytte um, og som får du en god verdsettelse, så kan du trykke aksjer og, og kjøpe skip, så hvis du gjør det riktig da, og disiplinert, så, så blir det bra hvis du begynner å ta litt snarveier, så, så ender det i tårer, men, men, men ja, akkurat nå så ser det jo litt sånn ut da, fordi at um, man betaler utbytte, uh, betaler masse utbytte i disse selskapene her nå, frontland kan fort betale 20% av markedsverdien utbytte i år haften, ja, 25% men men du du, du, du ender allikevel upp snart på 0 deltväda. Alltså du lite för de värdena gått självklart, men men också i absoluta termer så så man närme sig en nivåer hvor du resscht inte kan ha mer geld och då måste du eh uh, enten betala ut ända mer uh, som kanske är litt så sånn, lite snack om oss och för ett för ett hvor hvor hög gil du egentligen handla på där för det liksom inser att det inte marke därke vill inte le betala for det. Ehm um, sånn, du investera då. Men det vill ju ingen. det är ju sett på som eh uh, tror det är väldigt farligt hvis disse börjar att føle att liksom, ja, vi har så mycket pengar att vi må ju brukt det på ett land. Det är risken då. Men 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 än så länge så är disciplinerte så ja, spørs, svaret är att hvis vi nå går 2 tre, 4 kvartal fram, alltså vi vet ju andre kvartal blir väldigt bra för de spillarna tredje kvartal begynner jo veldig bra. Altså, VL-ratene er, skrøbbe VL- bukes på 35 nå, og det er jo ganske bra til å være i juni lavsesong. Um, så Q3 kommer til å bli fort bedre enn det folk ligger inne med estimater nå. Q4 alltid bra vintersesong, uansett. Altså, ok, hvis verden smelter helt sammen, så blir Q4 tungt, men eller så, så skal liksom volym, oljevolumen skal opp Q2 mm. mot Q4.
1: Ja, det er alltid noe nyttig, ikke sant? Nå er jo USA selv forsynt eh, nesten på olje, og så kommer det nyheter om at Exxon har 6 miljard dollar i overskudd på oljeproduksjonen i Guyana, fordi at eh, kostnaderne med å produsere denne er det liksom 20-30 dollar fat, og det, det betyr jo bare en ting. Da skal jo alle ned dit og hente opp olje. det er kanskje også da, at då uh, att Equinor uh, stoppa utbyggingen i Kanada för att de ser att okay, du kan at, uh, du att du måste konkurrera på 30 dollar fat där, inte bara papper eh uh, anslag på gamla fält, det är faktiskt nya fält, deep water mm. du kan ta. Men du betyder också men den oljan, må den måste den faktiskt till Asien för bli såld. Det, det uh, så det blir long, long distance det också. Er, er det, det som kommer til å skje? Det
3: er det vi ser. Det er det du ser på. Altså det er det som er den underliggende trenden, at det er hvor konsumet øker. Det som er interessant er at det er nesten enda mer der hvor raffinerien, kapasiteten øker. Du, det blir India, da? Uh, in, India, Midtøsten og Kina, der er det der de bygger raffinerier. De raffineriene de utkonkurrerer, og de gamle altså, raffinerieinfrastrukturen i Europa delvis i USA. I USA så har du så stor fordel, for du har så lav kost og lav strygg. Gass bruker du som, som fjul, så lav kost. Der, selv om de er gamle, så klarer de å konkurrere. Men i Europa så er det jo problemer. Gule Vester, liksom Frankrike, streiker, de sliter med høye kostnader. Så det som skjer er at raffinrikapasiteten flytter sig. Østover. Der bygger de nye, og det er jo Saudi Aramco som har bygd opp fire svære raffnerier. McKinsey har vært nede for å hjelpe dem. Hvordan ska vi ta mer av fortjenesten i hele oljeverdikjeden? Jo, det er å utvikle petrokemi og raffnerier. Men det som er interessant for tank med det, er at selv om raffineriene bygger seg opp der, så skal du fortsatt konsumere mye i Vesten. Så det som faktisk skjer nå, da, er at du sender olje både fra Brasil, fra USA, fra Norsjøn, altså Johan Sverdrup-olje går til Korea, eh, og så sender du produkter tilbake. Det er jo drømmescenario få tank, og, og Russland har jo bare um, på en måte dratt det der et steg lenger. Altså det som har skjedd med russer olje, ikke sant, det gikk jo for 18 måneder siden da, så gikk russerolje fra Østersjøen, eller fra Svartavet til et raffineri i Frankrike eller Tyskland eller et raffineri i Italia Det var liksom 12 dager frem tilbake Nå ser vi at nesten all russerolje nå går til India og Kina Nå går det på gamle båter så, vi, vi gjorde en sånn case der så på et et, et skip Herbjørn Hansson solgte i, i 2021 til et indisk selskap som eier tre susmakker. Det er indre, som jeg aner ikke, Blue, et eller shipping, heter det. Um, de har en susmaks nå, som er en gammel natteskute, som plukket opp en, en lastig ust Luga i, i, i Østersjøen i slutten av februar. Så brukte det nesten to måneder på å komme seg til Kina. Kom frem til Kina i mitten av april. Og så er det ikke så gammelt, ikke sant? det er 23 år gammelt, så de, de kineserene vil ikke ha det inn i havnen, for kineserene er faktisk nøye, mye nøyere når man skal tro på sikkerhet og, og, og sånn. Så det skipet har gått frem og tilbake ut og inn av havnen, og masse sikkerhetsdokumentasjon og oppmulig, og det har enda ikke losset, ikke sant? så det har gått tre måneder da, fra det tok opp lasten i uh, Østersjøen, det er 700 000 fatt, til det nå enda ikke er losset i Kina. Så den dagen det skipet endelig får losset, så må du da dra tilbake til Russland for å lukke opp neste last. Så det som da tok liksom, de oljefattene i Russland brukte tolv dager hver reise, dukk, dukk, duk, dukk, dukk og nå bruker det da over tre måneder en
1: år. Jeg har ja, hørt et anslag av at det, det kreves liksom en million fat mer per dag for å holde den, den nye logistikkkjeden oppegå enn den var før. Men det høres ut som det er mye mer enn det, for dette her, det er mye mer ineffektivt enn de, den ene millionen fat som, man, som var en stykke man hørte først. Og,
3: og det er det vi ser, og det er det som ja. gjelder på tank også, at um nå begynner vi å se da, at alle de skipene som ble bygget for 20-25 år siden for, for fem år siden da, så var det ingen skip som var bygget da, for 20 år siden som seilet sant? det var ikke noen midten av 90-tallet skip i 2016-17 men det er masse 2000, 2001, 2000, 2003, 2004 skip nå masse Uh, og de kommer til slite. Altså, de, de kommer ikke til å bli skrapet sånn som markedet er nå, fordi det er alltid en eller indre eller araber eller noe sånt som, som kjøper det og ikke bryr seg om sanksjoner og, og, og tjener massa penger på det. Um, men de skipene kommer til å være mye mindre effektive. Og det ser vi. Det kan gå in og se. Så du trenger flere skip til å gjøre det sammenfattet olje. Mange flere skip til å gjøre det sammenfattet olje. Så hvis du da skal vokse i tillegg, du i hvert fall flere skip.
1: Og du vet, det er så billig, ikke sant? Det er jo, bygger du et skip til 100 millioner dollar å sende det frem og tilbake mellom Saudi-Arabia 2 millioner fat, så trenger du bare 1 dollar per dag. Det er 1 dollar per fat for kostnad. Når oljeprisene var 20 dollar fatet, så var, så var shippingkostnaden en vesentlig kostnad, men når det kostet 70, det er ikke så viktig at det er ineffektivitet i det leddet. Det er mye,
3: mye viktig. Det er mye dyrere for oljeprosenten ikke får tak i båt ja. enn, å, enn å betale et par dollar ekstra per fat. Ja. Så det er det vi kan se, og det har vi sett i andre, tenk, ja. velges LPG-segmentet, hvor ships er faktisk får en stor del av verdikjennen og lønnsomheten i verdikjennen fordi de sitter med de beste kortene kan jo skje i tanken og det skjer jo delvis av og til i tanken Hva er på britteaksjene din på altså Det er jo en sektor som på en måte handles egentlig på en måte effisient ser liksom altså det er ikke så store verdsettelsesforskjeller men vi synes jo hvis du ser på, du ser på frontline nå altså den handler under NAV, og så kan du si NAV-en er høy, det er ankerpunktet om ja, NAV-en er høy fordi skipsverdien er høye. Um, det er riktig, men samtidig så tjener de jo 5 prosent av den NAV-en hvert kvartal. De gjorde en inntjening per aksje på 87 cent underliggende i, i, i Q1, kommer til å mer enn det i Q2, så du tjener over 5 prosent av aksjekursen per kvartal. Så den naven en hvis du liksom går 2, 3, 4 kvartaler frem, så bare bygger den og bygger den og bygger Så vet du med frontline, betaler du ut alt, Altså mange de, liksom ref, snakker om at de blir blir hjeldfri, det blir gjeldfrie. Frontland valt aldri til å bli gjeldfri. det. Han skal ha agiring, så betaler han heller ut ekstra. Så du vet at du får det. Og så har de en fantastisk flåte. De har en helt ny flåte. Um, egentlig nesten alt. Så har de en fin mix. De har liksom ikke bare VCC-er. De har SUS-maksere, de har framaksere, som gör det helt kanon på grunn av disse russlandfattene. Ikke at Frontland tar dem, men, men de får effekt av at det markedet har blitt så sterkt som frontline. Um, vi har et kurs mot 240 kr. Ehm um, och igen vi tror konsensus nu förväntar att vi ska tjäna 30 kr i år. Vi tror det kan bli 40-50 kr, nåt som ting här och det får man i utbyte och du kan sova gott om natten med att uh, huvudägare passer passer väldigt på då. Ehm um, mm. så det är innanför råliga så är det också har likviö en haften igen då som är produkt som är lite mer komplex, lite mer komplicerat att följa med på, men det är också ett sällskap som har vært veldig flinke, investerte liksom i starten av 2022, kjøpte en svær flåte fra Scorpio. Det er liksom interessant å se hvilke selskaper som må selge på bunn, og hvilke selskaper som faktisk kan kjøpe på bunn. Det har hun kunnet kjøpe på bunnen, og tjent veldig på det. Betaler utkommer til å betale ut 70 prosent av inntjening i utbytte, 100, flåter på over 100 skip, drift, de, de har i motsetning til de fleste amerikanske noterte, så har de de betaler ikke et privat selskap for å gjøre driften, som mange av disse greker-selskapene gjør. De har faktiskt drift for hundre andre skip som aksjonærene får betalt for. Veldig, veldig solid og godt kvalitetstegn. Så de har også alle muligheter nå da, til, å, til å gjøre ting. Der har folk vært redde for amerikansk P-fond som, som sitter med mye aksjer, som har sålt seg gradvis ned. det begynner å være ferdig snart, ser det ut som. Sånn,
1: så. ja, det er ikke sant? Mm. jo ikke trill det,
3: Vi må gå
2: fra tank til bulk, et annet gammelt Fredriksen-segment.
3: Men der går det ikke like bra om dagen. Nei, og det er jo, altså... Um man blir livredd for tøllast, egentlig, når man ser på det. Og det er klart, det er sånn i shipping, når du er livredd for noe, så skal du kanskje kjøpe, eh, som regel. Men men problemet i tøllast er at, for det første er det veldig vanskelig å følge tøllast er gjernevann og kull, da, stort sett. Og legger du på korn, så har du liksom over 75 prosent av, av volymene. Um, og det er veldig, veldig kina-drevet. Um, så det man så in i 20, 2021 var et veldig godt tøllastår, um, det var jo drevet av sånn som vi ser det i hvert fall. Og vi skjønte ikke noe det. Vi satt der og ikke skjønte noe og klødde meg i hodet og det var art at K-pratene var i 60-70 tusen. Det var liksom, basert på de volymene så, så kunne man ikke forklare det. Og ingen spurte klart klarte egentlig å forklare det. Um, og så har du sett siden at, uh, og det vi hørte da, var for eksempel at hvert eneste skip som skulle in i Australia og hente malen måtte vente to uker i karantene. På at man skulle se at ingen hadde covid. Uh, kinesiske havner liker pro store problemer med å komme inn i en covid, ikke sant? Så, så det tok ut veldig mye. Du så i 2021 så gikk antal dager i havn per, uh, per skipsreise. Gikk fra liksom, 11-12 til 18 så 50 prosent økning. Og hvert skip gjør seks reiser i året, så er det 6 ganger seks, ikke 10 Det er ti av flåtte dagene, bare gone i venting. Det drev de sterke ratene. Og så ser du nå, når vi skulle da få Kina re-opening, alle trodde at de skulle rampe i gang med infrastruktur og, og eiendomsektoren skulle få en rebound, og så videre. Det har jo ikke skjedd det hele tatt. Det har vi sett på råvareprisene. De har jo bare vært svake, skuffende. Um, og da syns vi det er veldig vanskelig å si at man skal kjøpe tøllast, selv om det på ser billig ut på tidligere multipler, ser billig ut på NAV. Men det er ju irrelevant. Alltså ja, det du ser är att man har ju då frigjort 10
2: av kapaciteten och med andra men hur den ser orderboken ut då?
3: Ja, den er ganska låg. Den er liksom, men, men den är inte så låg som på Stortank. Det är liksom en punkt för det är mycket lättare att bestilla tillas spot och det är många Det är billigare, kostar mindre, ikvant. Noa grunden att ingen beställer en vära det kostar 125 millioner dollar att göra det. Det det är mm. <laughs> um, men orderboken i tillas en historisk kontext på 7 cirka är Kapern er en enda lavere, så den er lav. Um, men så er flåten også lite yngre enn på tank, for det har skrapet mer, så er mindre gammel båt som fortsatt seiler. Um, så, så flåtesiden, med flåtesiden er det vanskelig å være negativ til, ikke sant? Det gjør at 12-18 måneder frem, verden går fremover. Hvis Kinas stål ikke kollapser, som er et vis, ikke sant? Det er, det er, det er ikke noe grunn til at vi som er skippene i uttrykket i Norge skal tro at vi, klar å predikere kinesisk stålkonsum, det klarer vi ikke, og hvis du snakker med folk som er eksperter på kinesisk stålkonsum, som sitter der borte, så er de veldig skeptiske og usikre. Så, så, så vi klarer ikke å bli helt komf på å tølle oss til å si at man skal gå ut og kjøpe Golden Ocean nå, selv om det har falt mye, fordi at vi tror forventningen er fortsatt er for høye og det er klart, skipsverdien, ikke sant? man snakker om NAV, og nav i Golden Ocean og ja, det er NAV-støtte i dag, men hvis du skjever av 20% på de skipsverdiene som har gått veldig mye delvis drevet av at greker har mye penger, for det tjener mye penger på tank delvis drevet av nybyggingspriser, som er fair men, men, men hvis det sklir tilbake 20% på verdiene på Golden Ocean så er den på NAV igjen, ikke sant så, så det er NAV med null inntjening det er, det er ikke så, så vi, vi synes hvertfall man skal avvente litt til altså
1: du har vært, du er positiv til Tank. nu er uh, skeptisk til Tørbulk. Hvilket annet segment er det nest beste segmentet etter uh, Tank?
3: Uh, sånn som ting er akkurat nå, så, så er det disse LPG-aksjene. Der, der var vi redde for ordrebok og redde for... Um Uh, kanskje underliggende petrokemisk etterspørsel i, i Asia og sånn, som har gått in i året, i, når vi gikk in i året. Uh, men det har vist det var være helt feil. Man, ingen som bryr seg om hva droken nå, den har ikke kommet helt enda, så man skal ikke, man skal ikke liksom helt negligere den, men, men ratene er fantastiske. Så igjen, BVLPG er vanskt känner ju helt eldvilt.
1: Ja, lite annorlunda kommersiell strategi det så här sällskap Bevil hjälper brukar mer kontrakt där avansgaser med spot eller underslår det ut akkurat nå? är med lite. Uh... Ja,
3: så ja faktisk, akkurat nu har Avans også en del kontrakt. Um, men, men um, det är säkert så olika egentligen øh, täckningen då. Men, men begge de leverer veldig gode tall da. Nå er det jo blitt sånn tvillingaksjer, ikke sant? Begge på avanser nå 94 eller noe sånt siste så, så er BV 98, så aksjekursene er jo ganske like, og ser du på inntedning per aksjeforventning fremmer, så er de ganske like. Så, så, så men, ikke... men
1: skjer det noe spesielt i BV LPG, der er det jo CFO gikk av og... Ja, det
3: tror jeg var ganske udramatisk. Hun okay. bare hadde lyst til å flytte hjem til Hong Kong, så vidt jeg okay. skjønte det, men... Men, men BVLPG har jo vært igjennom en, en, en ganske imponerende endring, faktisk. De har solgt av, ikke sånn ankerpunkten mot BVLPG tre år siden, var at de har masse gammel båt. Så de har solgt av nesten alt det gamle, laget et sånt India JV eh, med en finansiell investor og fokuserer veldig på India, som er et viktig land. Um, så nå sitter de med en veldig fin moderne flåte, og egentlig er hjelpere. Så de har alle muligheter i verden. Jeg tror egentlig, uh, Ona og jeg håper på at markedet skal krasje, sånn at han kan kjøpe billig uh, gjør noe, men uh, for de er så sterke finansielt nå. Hva er ikke ursmålet deres på Avance og uh, Avance nå 104, så du begynner å nærme deg nå. Og ja. BV er jo fortsatt litt oppsiden 100 og par og 20. Um, for Avance er jeg opp uh, godt over 50% i år? Ikke? Ja, Avance og BV er vinneraksjen i år. Ja. Uh, så Um, men det er ikke da altså de sier, satt og sove nå, for dette er også et, et segment hvor du boker reise ganske 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 i tid, så nå slutter de reiser ut av USA-gulfen hvor de skal plukke opp last slutten av juli og så kanske bare det 60 eller 90 dager da, hvis du går langveien den reisen, så du boker opp hele tredje kvartalen da på 70, 80, 90 tusen dollar dagen, som er fantasi-rater. Um, så sitter man og ser på hva analytikerne ligger inne med i BVLPG og hans, så tror jeg forventningene er ganske like. Det er cirka 4 kroner aksjen i Q3. Kan det kan jo bli det dobbelte, så som ting er nå. Så estimattrenden her er fortsatt positiv. Men så er det det markedet er ikke helt villig til å liksom prise det fullt inn, fordi det er en ganske stor ordrebok, og det er global usikkerhet, petrokemi. Altså, noe det som drar etterspørselen etter propan er jo for å lage plastikk, ikke sant? Mm. Og, og det er klart det vil jo kanskje falle i en resesjon. Så, så, så det skal være litt usikkerhet rundt det, men, men i de korte bildene så er bare inntjeningen alt for god til liksom la det være.
1: Veldig vanskelig å analysere LPG-shipping. Ja. I fjor i februar så var det rattene i 13 000 dollar dagen dag. Altså, det er det vanskeligste å analysere. Det er veldig
3: mye moving parts, ikke sant? Ja, ja. Sånn, enten ja. så kan USA-prisene gå opp, og da ja. ødelegger du, eller så kan Asia-prisene gå ned, og da ødelegger du. Så, det er veldig mye moving parts.
1: Alt som begynte med det var et søppelprodukt som Bergesen og japanere begynte å frakte ut er... av Saudi-Arabia i Japan, og det er det så har de på
3: seg. Ja, det er det litt fine nå, at ja. det er fortsatt et søppelprodukt, ja. egentlig, for amerikanerne. Ja. Det er fortsatt noe de liksom ikke bryr seg om. Ja. NGL-produksjonen der øker nå, ja. og de har alt for mye det, og de vil ikke ha det selv. Så det er liksom blitt av det fine, da. De
2: må jo
1: få grønne obligasjoner på dette, da, i stedet for flere. Så... På,
0: på, på relativen, så ja. er det bra. Ja. Mm.
2: Tiden løper snart fra oss, men vi må helt på tampen her snakke litt bilfrakt. Mm. Fordi det har jo blitt en veldig snakkes plutselig. Mm. Uh,
3: og her er jo det høy som kanskje er favoritten i nærsjånd? Det er høy som er favoritten akkurat nå. Uh, selv om den har jo, altså Valenus er, uh, er også billig nå. Det, det som er problemet med de aksjene er Eudreboken, den er høy. Og så er det det at jeg tror kanskje vi sitter i Norge og så leser vi i finansavisen at det ligger 600 Porsche Taycaner på Finn og det de ikke klarer å bli kvittet så man lurer på, skal de virkelig eie bilfrakt som bilsalget faller? Um, og det er jo intuitivt, høres det feil ut, men så er resten av verden litt annerledes enn Norge. Det går, det går bedre i resten av verden enn Norge akkurat rundt bil. Og Porsche Taycan er ikke representativt for, for, for resten av verdens bilpark. Kineserne tar, de skal bare bli verdens største på elbilproduksjon. Det popper opp nye elbilmerker hele tiden. De kjører ut, det er det som har drevet markedet siste tiden. De har gått fra null elbileksport til å bli verdens største, ikke sant? Ja och ehm um, har så har du också en flåt och så som på något sätt inte har vuxit sedan 2016 2017 så du du har liksom fått och du blir appetitskrad det blev ble skrapat ble masse båtar under covid alltså i mars 2020 så trodde folk att uh, aldrig skulle tränga en bil åt hem uh, skrapat masse båtar akkurat som egentligen lite på container men men man overlever jo ikke litt troen på hvor mye Kina skal klare å, å ta markedsandeler av da, i en, i en recessjon og en litt sånn dyrtid? Jo, jeg tror kanskje noen gjør det. Men, men jeg tror ikke, og det er jo derfor aksjene handler på EVBTA 3, store logistikksselskaper, fordi folk tror ikke det skal vare. Og hvis du leser om altså kinesisk, det virker jo ikke, hva heter det norske ordet for sustain, det virker ikke holdbart. Bærekraftig. Bærekraftig, at, at produserer elbiler med tap på 3-4-5 dollar per bil, det, eller enda høyere i noen tilfeller. Så, så, men samtidig så har Kina vært idrasjonell sånn da, mange ganger før, så vet jo ikke hvor lenge det kan vare. Um, men, um, men poenget er at de bilaksjene, hvis du ser på ta høy, da, den handler på 65 kroner cirka, de kommer til å tjene i år, og det, igjen, vi er ganske trygge på det. Vi vet hva de gjorde i Q1, vi er ganske trygge. De kommer med månedsrapporter, kommer de sikkert en månedsrapport for mai ganske snart. vet omtrent hva de kort de gjør 20-25 kroner i inntjening i år. Uh, de betaler ut halvparten, samtidig som de funder ett nybyggingsprogram, som kommer til å gjøre at de får en veldig god flotte nede i veien. De, det, det som er fint med dette segmentet også, er at det er ikke bare, det er spott Nei, riktig nok. Og det er grunnen til at jeg tror kanskje Valenius kommer til å komme litt overrasket etter hvert. Fordi Valenius-systemet er mye tregere enn Høg-systemet, sånn som er nå. Valenius har lang, lengre kontrakter, bruker lengre tid på å rulle over, gamle kontrakter på nyrater. Alt de gjør nå er opp 20-30 prosent på kontraktsrater fra, fra vad de har vært tidligere. Det kommer ta litt tid, så ser man det i tallene her også. Volont Volont perspektiv ska man ha på Hög eller Williams då? Altså, du spør väldigt riktigt, för att det där det, du ingen tror på at 2024 Um, ingen tør tro på at 2024 kan fortsette å se de volymene du har nå med det makroøkonomiske bakteppet um, så man må uh, man, man, man kan ikke se sånn frem, så dette skal ikke være EVPTA 6-7, industriell shipping logistikkmultipler i det helt tatt på dagens inntjening. men det er fortsatt liksom, hvis du går fra EVPTA 3-4 uh, så skal du opp 50% på aksjen så, så så vi tror fortsatt att det er oppsider der. Vi tror att Q2, Q3, Q4-tallene kommer til veldig bra. Um, og så er det litt sånn, det er jo sånn det er med shipping generellt, at vi vet att det er bra neste uke, men, men lengre enn det liksom, er vanskelig å si. Men, og og här er det en orderbok. Her er den, liksom, det er en vesentlig orderbok. Den kommer ikke i neste kvartal eller tidlig neste år. Den kommer om et røyt år, begynner den å komme. Uh, så da får vi se. Men... Um, men igjen, vi tror altså, kontraktstrukturen på disse um, er litt annerledes. Du har litt lengre volumkontrakter. Høg sa jo det, ikke sant? De har gått fra korte kontrakter til flere år i snitt. Uh, så du, og, og, og det vi hører er at bil at uh, bilprodusentene snakker om kost på liksom, per oljefat. Altså det Tesla hadde en profit-warning. Markedsverdien falt over med 60 milliarder eller noe sånt, fordi de ikke basically klarte å håndtere logistikken ut av Kina. Så, så er det er klart, bil skal, altså, båt skal du ha. Du skal få ut de bilene du klarer å produsere.
1: Men Høge, altså Wilhelmsen har jo sine issues med at de ikke ønsker å ha så høy verdi på aksjene, men mm -hmm. Høge også har en veldig unik strategi at de selger aksjer, og så kjøper de tilbake og tar av børs enda billigere. Og, og jeg satt og husker, jeg satt og pusher den der Høge LNG, og ja. så altså, satt ved siden av meg så hadde jeg aldri sett noen pushe så mye og få så lite ut av det. Jeg synes det var et kjempe case da, og så var det en som sa til meg, men det de tar det bara börsen och det är billigare än detta här de det kommer inte att göra och då kanske jag var impat här liksom det var liksom en som Alex sa det men vi har arkivare här sån och det visar bara och det har ju bara visat sig stämma alltså de sällde billigt men köpte de tillbaka när det var billigare det är ju en genial strategi för familjen ja, ja. men det är inte väldigt investerarvänlig Nei, så altså det Ja, motsatt av Fredriksen. Ja, det han motsatte seg penger på det. Eh, ja. uh, nei, Höge
3: var en var en trist affär på, ja. på på börs.
1: Och så partnerade, det på inte sånt. Och genial förrättning. Ja.
3: Mm. Ja, ja. Du
2: vi måste sette strekk, for vi har slukket på for tid. Ja. Så jeg sier tusen takk for at du kom i studio. Jeg ska bara ta en kjapp presisering før vi går av her, fordi i manuset så hade Crayon sin anbefaling falt ut. Sparebank 1 Markets ser stor oppside i Crayon-aksjonen og gjekker opp kursmålet fra 200 til 210 kroner men en gjentatt kjøpsanbefaling ifølge Bloomberg. Til sammenligning ble aksjens siste omsatt for 115 kroner på Oslo Børs. Sparebank 1 Markets øyne der med en mulighet for at aksjene skal stige over 80 Vi er tilbake med økonomien. Nyhetene klokken 13:30 i dag og du kan selvfølgelig se denne sendingen når du vil på fa.no/tv eller høre den der du hører podcast, bare søk opp Økonominyhetene eller Børsbonden.
1: Even on budget, quality is non-negotiable. Right Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
2: en podcast från Finansavisen. Programledare är Mari Storsen, Stein Benedikte Storm, Banwick. Producenter är Lars Brendenskram och Basar Johar och ansvarig redaktör är Trygve Hegnar.